0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zeil en vandaag praat ik met Marcel van der Poel, voorzitter van de brancheorganisatie Plastics Europe in Nederland. De vraag naar Plastics neemt gestaag toe. Gaat het Nederland dan wel lukken om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben of is dat te ambitieus? Ik heb nu een paar keer gezegd, Plastics Europe Nederland, dat kan op het eerste oog tamelijk verwarrend overkomen? Wat is het nou Nederlands of een Europees initiatief?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, wij zijn actief uh, over de hele wereld eigenlijk. Maar uh, met name Plastics Europe is, uh, is actief in, uh, in Europa. Daar zitten 60 uh, ja, internationale bedrijven bij aangesloten. Die representeren zo'n 90 tot 35 procent van de totale plastic in Europa. Een aftakking daarvan is de Plastics Europe Nederland. Waar ongeveer 25 bedrijven bij aangesloten zijn. En ik vertegenwoordig die bedrijven. Maar jullie voeren dezelfde agenda? Of ja. hebben jullie als Nederlandse tak echt een eigen koers? Nee, wij proberen wel in een aantal topics vooruit te lopen... ten opzichte van Europa, omdat hier wat actuele, hè, zodat we wat actuele onderwerpen kunnen volgen. Uh, maar in principe is de Europese agenda leidend. Ja. En wie, wie zijn dan die leden? Welke bedrijven horen daartoe? <coughs> uh, Leon alberzal waar ik zelf ook werkzaam ben, uh, hoort daarbij. Uh, Dow, Braskem, Sabic, dat soort... Uh... Dat zijn dus echt de hele grote producenten? Dat zijn de grote, ja, vaak ook aan de chemie geleerde bedrijven, ja. En die produceren dan plastics? Daar hebben
0: mensen ook een vastomlijnd beeld bij. Maar plastics, dat is heel breed, hè? dat zit bijna overal in. Noem eens wat.
1: Uh, bedoel je eindproducten? Nou ja, mensen denken dan vaak dat het gaat over verpakkingen, maar het is toen meer dan dat. Ja, het, het zit in je telefoon, het zit in auto's, het zit in, uh, in, ja, in eigenlijk alle dagelijkse dingen die je uh, in de koptelefoon die je nu op hebt, in de microfoon, alles. Ja. En dat is voor de industrie
0: lijkt me goed nieuws. Het geeft ook aan dat plastics bijna noodzakelijk zijn om iets echt van de grond te krijgen. En tegelijkertijd is er natuurlijk de ambitie om het allemaal op een andere manier te te gaan inrichten om het circulair te maken... met minder belasting voor het milieu. Uh, gaat dat vanuit de industrie van harte?
1: Ja, zeker. Wij, wij ondersteunen die, die, die klimaatneutraliteit... en die circulariteit uh, volledig. Uh, maar ja, goed, daar, we, we lopen daar tegen allerlei barrières op... waar we natuurlijk uh, ook als industrie graag in gesprek gaan... met overheden en uh, en lokale... Oh, jullie willen uh, graag sneller? Wij willen heel graag versnellen, ja. ja en wa waarom dan eigenlijk? Want uh, zoals het nu gaat... verdien je toch je geld? Uh, nee, uh, op dit moment is uh, zeker de plasticsindustrie in Europa uh, niet concurrerend. Uh, we hebben daar uh, heel veel te maken met, uh, met andere regio's. Uh, die, die gewoon op een veel goedkopere en uh, andere manier plastics uh, produceren. Wij, wij zien dat dat vestigingsklimaat in Europa dus onder druk staat. Uh, en om vooruit te gaan moeten wij dus ook als Europa verder versnellen en die circulariteit uh, verder ontwikkelen. Wat verwacht je van de overheid? Het lijkt me een belangrijke partij om mee in gesprek te gaan. Uh, van de overheid verwachten we eigenlijk gewoon duidelijk helder uh, afgekaderd uh, beleid op de lange termijn.
0: Nou, Oké, okay. ik geef je nu een blanco vel. Wat is dat voor beleid dan, als je het mag invullen? Uh,
1: eigenlijk uh, de onderstreping van alle klimaatdoelstellingen richting 2050. Met daarin ook een, uh, een heel belangrijk onderwerp is het, is het hele chemische recycling, hè? dus het moleculaire recyclen. Ja, daar willen we heel graag duidelijke kaders. Ja, ik heb, ik heb toch nog wat meer uh,
0: toelichting nodig. Ook omdat ik me niet dagelijks bezighoud met het uh, chemisch recyclen. Ja, en, en wat je dan nodig hebt van de overheid aan kaders. Want die overheid heeft in ieder geval uh, ambities geformuleerd richting 2030, 2050. Ja. Maar het komt er niet van blijkbaar. Omdat het aan kaders ontbreekt.
1: Ja, als ik kijk naar de investeringen die er door de industrie, uh, uh, ja, die we als industrie willen doen, uh, in Nederland, maar ook in andere landen in Europa. Uh, dan dan hebben we beleid nodig op het gebied van bijvoorbeeld massabalans. Dus als je kijkt naar uh, het produceren van een aantal artikelen... dat kunnen wij uh, door, ja, door de keten heen gebruiken. Alleen dan moet het wel ook gezien worden en gecertificeerd worden... als zijn een gerecycled of een vernieuwd product. Uh, die, ja, die regels en die kaders zijn er op dit moment nog niet.
0: Is er voldoende uh, gerecycled uh, plastic überhaupt uh, beschikbaar?
1: Uh, daarvan zou ik zeggen nee, uh, maar dat zeg, ik vanuit twee, dat zeg ik als consument. Uh, want ik, heb, ik ben ook gewoon vader van vier kinderen uh, en ik zie nog steeds heel veel naar de verbrandingsoven gaan. Dus uh, daar moeten we absoluut wat mee doen en daarom hebben we ook chemische recycling nodig. Uh, en daarnaast zie je dat er gewoon heel veel beperkingen zijn in het aanbod van uh, recyclaat. Uh, met name als je kijkt naar bijvoorbeeld het uh, produceren van voedselverpakkingen. Dat is de en, en waarom gaat er nu nog zoveel naar de verbrandingsoven? Uh, Puur omdat, uh, omdat, ja, omdat het niet uit de afvalstroom wordt gehaald. Uh, er, zijn, er zijn zoveel beperkingen nog steeds op dit moment. Uh, waardoor er eigenlijk uh, ja, niet, niet goed genoeg wordt gescheiden. En daardoor loopt gewoon, zo, lopen sommige plastic artikelen gewoon nog mee naar de verbrandingshoofd. Maar technologisch kan het allemaal? Ja, technologisch kan er al heel veel en kan het zeker nog beter dan wat het nu is. Alleen daar loop je tegen de beperking op uh, dat bijvoorbeeld ook het hele afvallandschap in Nederland uh, is volledig versplinterd over alle verschillende gemeenten heen. Daardoor krijg je geen helder beleid uh, en krijg je dus allerlei verschillende ja, methodieken waarop afval wordt gescheiden. Wow. Als het technologisch allemaal kan, ondanks
0: de beperkingen die je opzomt. Waarom, als het je echt aan het hart gaat en dat lijkt zo te zijn,
1: loop jij als onderdeel van de industrie dan zelf niet wat harder? Ja, nou dat doen we. Uh, wij hebben heel veel initiatieven genomen. Uh, we hebben Ook bij het bedrijf waar ik zit hebben we heel veel initiatieven genomen. We hebben nog een mooie samenwerking in het zuiden van Nederland... waarbij de afvalinzamelaar mede-eigenaar is van de recyclingfabriek. Uh, zodat we he, beide kanten goed kunnen tackelen. Um, maar ja, nogmaals, je ook daar loop je soms tegen regelgeving aan... die gewoon, ja, die gewoon niet goed werkt. Ja. Maar dat is vreemd toch? Want
0: uh, er zijn in Nederland uh, voldoende afspraken gemaakt. Het grondstoffenakkoord, het klimaatakkoord... heeft eigenlijk allemaal met elkaar uh, gemeen dat het in 2020... 50 uh, neutraal moet zijn. Ja. Um, dan is het toch ook in het belang van diezelfde overheid... om ervoor te zorgen dat daarvoor duidelijkheid is gecreëerd. Kijk, ik heb natuurlijk uh, artikelen gelezen, analyses gelezen... en dan wordt er voor een deel ook wel gezegd... Ja, ah, die industrie zelf die loopt niet zo hard. En als het dan gaat
1: over bijvoorbeeld het belasten van plastic... daar schrijven jullie zelf brieven over. Nou, dat moeten we vooral zien te voorkomen. Ja, nou ja, goed, als dat bijdraagt aan, aan de lange termijn oplossing... Hè, dan kunnen we het daar zeker over hebben. Het grootste probleem waar wij tegenaan lopen... is dat soort uh, taxaties moeten wel op de juiste manier plaatsvinden. Als je nu kijkt naar zwerfafval... Hè, dan, dan zien we een heel mooi initiatief met betrekking tot, uh, tot petflesjes. Ja, die komen daadwerkelijk, en dat, dat is ook gemeten... Marijn Tinga is uh, de plastic soepserver in Nederland... die, die schrijft dat ook meerdere keren op uh, LinkedIn... dat je dan ziet dat echt dat zwerfafval vermindert. Kijk, dat soort initiatieven, die hebben zin alle andere dingen zoals het taxeren van een van een hè, dus een plastic tax lokaal alleen in Nederland ja dat zet je eigenlijk gewoon 2.0 achter
0: waarom zet het je achter? Want je kunt de opbrengsten die dat genereert, en dat zal zo zijn, toch ook stoppen in
1: initiatieven die de transitie verder helpen? Ja, en dat zijn de afspraken die wij dus ook willen maken. Oh, maar je wilt wel een belasting? Nou, nee. Wij liever... Aha, ik moet even scherp zijn. Ja, wij willen, ik, zal heel duidelijk, ik zal hem ook heel scherp neerzetten. Uh, als dat binnen Europa gebeurt, kunnen we daar zeker goed naar kijken. Maar je kunt dat niet alleen als Nederland Waarom zou je dat niet doen? Want die
0: discussie speelt op verschillende fronten. Er zijn mensen die zeggen, Nederland kan een voortrekkersrol spelen. En het moet ook, want dat hebben we met elkaar afgesproken. Er blijkt allemaal weinig van terecht te komen... van bijvoorbeeld dat grondstoffenakkoord van die circulaire economie. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat nog eens kenbaar gemaakt een maand geleden. Nou, dan moet er een tandje bij. Daar is de conclusie, vrijblijvendheid, dat hebben we gehad. Het ja. is nu
1: tijd om in actie te komen. Nou, helemaal mee eens. Wij willen ook heel graag vooruit, samen met het Planbureau, maar ook samen met de overheid... Maar er moet wel draagvlak zijn binnen Europa. Wij zitten allemaal, wij zijn allemaal werkzaam bij bedrijven die internationaal zaken doen. Nederland speelt daar een hele grote rol in. Hè. Nederland is natuurlijk gewoon ja, die, die exporteert en importeert heel veel goederen. Uh, waar wij tegenaan lopen, is als we dat puur lokaal zouden doen, alleen in Nederland. Ja, dan is de hele, het hele vestigingsklimaat in Nederland wordt om zeep geholpen. Dus wat we moeten doen, is werken aan lange termijn oplossingen. Zeker. Hè, en als, als taxatie daarbij hoort, dan kunnen we het daar zeker over hebben. Maar over lange termijn oplossingen in Europa gedragen, zodat je je level playing field, zoals ik het allemaal noem, gewoon, gewoon gelijkwaardig is in Europa. Wat
0: staat er dan in de Green Deal? Hè? Want dat is blijkbaar de schaal waar je liever naar kijkt... of het ja. Europees kunnen aanpakken. Nou, Ursula van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat dit een belangrijk thema is.
1: Frans Timmermans aangesteld, niet de eerste de beste. Staan daar dan dingen in waar je wel mee vooruit kunt? Ja, eigenlijk, eigenlijk zijn die afspraken heel erg helder. Dat betekent dat plastics in 2050 circulair moeten zijn... en klim, klimaatneutraal. Dat is in grote lijnen de afspraak. Nou, die lijkt me heel erg helder. Uh, wij willen dan ook geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. En, en de CO2-emissies echt naar nul brengen. Ja, als je daarnaar kijkt, ja, dan moeten we eigenlijk allemaal gewoon richting die 2050-doelstellingen gaan werken. Ja, maar dat is geen afspraak. Dat is een doelstelling. Het is voor jou toch belangrijk om te weten hoe je daar dan komt. Ja, en, en daar hebben we als, ja, nogmaals, als industrie hebben we heel veel initiatieven lopen. Uh, en hebben we ook een, een, een eh, Reshaping Plastics, een onderzoeksrapport liggen. Uh, wat aantoont dat op, op basis van de huidige technologische ontwikkelingen... En de, en de stappen die wij als industrie willen nemen... dat we daar gemakkelijk kunnen komen. Ja. En moet je dan als industrie accepteren dat uh, in de jaren daar naartoe?
0: Je winstgevendheid onder druk komt te staan. Ik kwam een rapport tegen van de Europese investeringsbank. Je zegt nou als we dit echt allemaal zouden willen realiseren. Onder andere het recyclebaar plastic laten toenemen. Dan stuit ze op een investeringsschat van zo'n 7 tot 9 miljard. Dat moet dan wel worden opgehoest. Ja dat klopt. Ja, dat klopt. Door wie, en ik, door wie wordt dat opgehoest?
1: Nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk wordt dat door ons allemaal opgehoest. Hè. Uiteindelijk als consument zijn we daar ook in de zitten En ik denk uiteindelijk, ook uh, als we kijken naar de, naar, de, naar de grote bedrijven... die achter plastic zorg zitten... dan zullen we allemaal goed naar ons verdienmodel moeten kijken. Wij nogmaals kijken naar de lange termijn... en niet alleen naar de korte termijn. En dan lijkt het heel veel geld, en dat is het ook. Maar goed, ik denk dat we daar allemaal wel overheen kunnen komen... als we maar richting die klimaatdoelstellingen... Maar, maar kijken
0: naar ons verdienmodel... is dat euphemistisch
1: gesteld toch dat het allemaal wat minder gaat worden? Nou, ik denk in Europa dat we wel moeten gaan accepteren... dat we nou eenmaal onder druk komen te staan van andere regio's... Hè, die gewoon goedkoper kunnen produceren. De vraag is of het consument hier in Nederland, maar ook in de rest van Europa... dat nou het allerbelangrijkste argument vindt. Maar zo schuif je de verantwoordelijkheid voor een deel... en wellicht is dat terecht ook naar de consument. Nou, ik denk dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben. Dus wij als plastics industrie, hè, dus we dus sterk aan de, aan de chemie. Maar ook alle kunststofverwerkers in Nederland die hebben daar een verantwoordelijkheid in. Maar ook alle, alle merken en retailers hebben daar een verantwoordelijkheid in. Ja. Hoe komt het eigenlijk dat, uh, ondanks dat dit al jarenlang
0: bekend is, het gebruik van plastics, ik, ik stuit op een onderzoek van de Minderroof Foundation uit, Aust uit Australië. Het plastic alleen maar toeneemt. Het heeft misschien voor een deel te maken met economische ontwikkeling elders op deze planeet. Maar ook in Europa concluderen zij dat het aandeel. Uh, single-use plastics, fossiele plastics... aanzienlijk harder is gegroeid dan het
1: aandeel gerecyclede plastics.
0: Ondanks alle mooie plannen, ondanks alle mooie ambities.
1: Ja, nou dat uh, ik, heb, ik ken het rapport uh, overigens niet. Uh, maar ik, ik kan niet ontkennen dat uh, de, de afname en de groei van plastics er nog steeds is. Dat heeft deels te maken met de economische ontwikkeling in andere regio's. Mensen hebben daar inderdaad een, hey, maken een economische ontwikkeling mee... waardoor ze meer plastics uh, consumptie hebben... En in Europa, als je kijkt naar gerecyclede plastics versus uh, virgin plastics... Ja, dan zit je daar gewoon heel simpelweg met regelgeving. Als je kijkt naar voedselverpakkingen, ja, daar, zit, daar zitten zoveel regels omheen... waarbij je gewoon geen gerecyclede plastics gebruikt. Maar ik
0: kan me nauwelijks voorstellen dat voor iemand die werkt bij een grote producent... Uh, de toename aan het gebruik van plastics
1: nou echt alleen maar slecht nieuws is. Ja, dat is een, dat is een goede opmerking... Uh, voor ons is het heel belangrijk en ik denk dat dat, dat is ook een, een, een zienswijze van ons bedrijf uiteindelijk. Als we kijken uh, naar wat we willen bereiken, dan willen wij echt, echt vooruit en dan willen we echt groenen. Nou. Daar lopen we tegen allerlei bestaande beperkingen aan. We hebben natuurlijk die fabrieken gewoon in Europa staan. Ja, die willen we draaiende houden. Als ik kijk naar Nederland... ja, daar werken tussen de 40 en de 50.000 mensen... in de plasticsverwerkende en plasticsindustrie in Nederland. Dat zijn natuurlijk significante aantallen. Nee,
0: ik, ik ken de cijfers niet, hè. dat geef ik er meteen bij aan. Maar als je bijvoorbeeld de afgelopen maanden... de discussies over Shell hebt gevolgd... dan zeggen ze bij Shell ook... ja, maar wij zijn de grootste financier van verduurzaming. Het gaat ons echt om de wereld van morgen. Zet dat af tegen de investeringen... die tegelijkertijd ook gedaan worden om te houden zoals het nu gaat. De investering in fossiel, dan zie je dat daar nog altijd heel veel meer geld naartoe gaat. Geldt dat nu ook voor de plastic industrie?
1: Uh, ik kan niet voor de hele industrie praten. Maar ik dacht, omdat je hier het boekbeeld van deze industrie <laughs> bent vandaag. Nee, nee, ik kan niet voor de hele industrie praten en ik, ik praat ook puur over Nederland. Als ik kijk naar Nederland en het verdienmodel wat er hier in Nederland is en de ambitie die er hier in Nederland ligt. dan willen wij heel graag snel naar die 2050 Maar Er horen daar ja.
0: ook financiële uh, concessies bij.
1: Dat je daar dus ook voor in investeert. En misschien wel meer in investeert dan in chemie, in fossiel. Ja, en dat doen we. Dus er wordt veel geïnvesteerd, maar we wachten hè, in dit geval om uh, chemische recycling weer een keer te noemen. Dat zijn investeringen van miljoenen, soms tegen een miljard aan. Uh, wil je daarin investeren, dan moet je wel zeker weten dat het verdienmodel daarachter ook werkt. Nou, en dat heeft weer te maken met regelgeving. Dus daar moeten we met z'n allen samenwerken om die stappen te kunnen maken.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf overigens nuanceren. Het imago van plastic is in de loop der jaren een stuk beter geworden. Of er moet nog veel gebeuren om plastic in een positiever daglicht te stellen? Er moet nog heel veel gebeuren. Uh, Bartel van der Poel is de gast, voorzitter van de brancheorganisatie Plastics Europe in Nederland. Er moet nog heel veel gebeuren. Je hebt hem in deze uitzending ook alweer voor je kiezen gekregen. Waarom worden toch allerlei producten die dat op het eerste gezicht niet nodig hebben verpakt in plastic tot in de supermarkt aan toe? Uh, dan moet jij weer uitleggen, ja, dat heeft te maken met houdbaarheid en uiteindelijk is dat ook beter voor iedereen. Uh, en tegelijkertijd zullen de mensen dan zeggen, waarom dan toch plastic? Waarom niet karton? Waarom niet papier? Waarom niet creatiever kijken naar dit vraagstuk?
1: Ja, nou dat is een, uh, een goede vraag. Wij kijken daar zelf ook uh, continu naar. Kijk, Plastic heeft natuurlijk een aantal voordelen, wat overigens ook gelijk de nadelen zijn. Het is natuurlijk superlicht gewicht. Vergelijk het maar met karton. Vergelijk het maar met andere artikelen. Plastic is natuurlijk super licht. Dus mensen kiezen sneller voor plastics omdat het gewoon heel erg licht is. Dat betekent weer dat je in transport heel veel CO2 bespaart. Als voorbeeld neem ik maar gewoon de glazen potten. We kunnen dingen in een glazen pot verpakken. Maar we kunnen het ook in een plastic verpakking doen. Nou, dan moet je eens uitrekenen hoeveel dat op jaarbasis scheelt. Er scheelt. zijn
0: natuurlijk initiatieven hier in Nederland. De supermarkt Pieter Pot, daar is het wel eens beter mee gegaan. Die dat toch
1: probeert om van onze plastic verslaving af te geraken. Ja, en dat is op zich een hartstikke goed initiatief. Ik denk sowieso dat er, dat er meerdere initiatieven zijn in Nederland die heel erg goed zijn. En ik denk ook dat we meer naar hergebruik toe moeten. Dus als je kijkt naar het station bijvoorbeeld. Hè, waar je een beker, beker waar je wat statiegeld op die beker betaalt en die je gewoon weer overnieuw kan laten vullen. Dat dacht daarna ook weer met koffie ja. bij, het, eh, bij, hetzelfde, bij dezelfde keten. Daar is overigens, als je het over kaders hebt, toch iets in veranderd in de wetgeving? Dat uh, de plastic
0: bekers die je eenmalig gebruikt voor uh, drinken en verpakkingen voor eten die dan worden verkocht,
1: dat dat niet meer kan? Ja, rietjes is een mooi voorbeeld. Ja. ja. Dus, dus er worden stappen gezet? Er worden zeker stappen gezet. Maar kleine stappen? Ja, het is ja. inderdaad stap voor stap. Uh, in, nogmaals, in Nederland lopen we wel voorop. Uh, en we kunnen nog veel verder voorop gaan lopen met de, ja, met de juiste investeringen en, en vooruitkijkend naar de doelstellingen.
0: Maar welke welk positief imago zou jij Plastic graag willen aanmeten? Als je zegt er moet nog een hoop gebeuren, want mensen hebben bij Plastic toch vooral het idee dat het alleen maar
1: vervuilend is en weinig bijdraagt. Nou, Ik denk dat een heel goed voorbeeld is waar Plastic een hele belangrijke rol heeft gespeeld in onze veiligheid, is bijvoorbeeld de hele covid-periode. In de vorm van? In de vorm van uh, ziekenhuizen, waar ze ineens uh, veel meer vraag hadden naar bepaalde medische artikelen. Waar wij ook als industrie snel hebben opge opgeschaald. We waren snel in staat om de mondkapjes uh, te gaan produceren. We waren snel in staat om, om beschermende kleding te regelen. We hebben echt als industrie, maar ook door de keten heen goed samengewerkt. Ook dat levert heel veel afval op. Hè? Ik heb erover gesproken met de baas van Renewi. Die zag in één keer dat
0: er toch het een en ander veranderde in zijn afvalstromen. Ja,
1: nee, dat klopt. Dat hebben wij ook gezien. Uh, bij... Dus hè,
0: voor al die dingen die je in het ziekenhuis knappen, dan heeft de medische noodzaak één keer gebruikt en alles moet verpakt worden. Worden, je, dat levert
1: bergen aan afval op. Ja, dat klopt. En dan is de vraag, wat gaan we met die grote berg met afval doen? Tel me. Gaan we, dat overnieuw, hè? gaan we dat overnieuw bewerken en het weer terugbrengen in die waardeketen? Of gaan we dat naar een Ja, Iedereen zal zeggen, optie 1 lijkt me beter. Exact. En daar moeten we met z'n allen naartoe werken. En dat, en dat begint al bij het ontwerp van een, van een simpele shampoo-fles. Tot aan, het, hè, tot, tot aan het weer verzamelen en op de juiste manier aan, aanvoeren bij een, bij een recycling. Dat
0: gebeurt overigens. Hè, dat werken aan die shampoo-fles. Ik sprak twee weken geleden met iemand die daar bij Unilever mee bezig is. Uh, ze liet mij allemaal vol trots een heel uh, productarsenaal zien: van mayonaise tot shampoo-fles. Ze zei wel overigens: uh, er, er zijn bepaalde producten die gewoon erg ingewikkeld zijn.
1: Ja, dat klopt. en dat dat daar lopen in de we Ja, daar lopen wij ook tegenaan. Maar het, het mooiste is als we natuurlijk naar een mono-materiaal oplossing kunnen. He, dus als we daar naartoe kunnen werken uh, door de keten heen. En, en dan accepteren dat die fles iets, iets wat grijziger is in plaats van heel mooi uh, lichtroze. Ja, dan kunnen we met z'n allen kunnen we die vernieuwingsslag maken. En dan kunnen we die keten eigenlijk circulair gaan maken. We gaan naar het tweede dilemma.
0: Onze industrie is vooralsnog goed uit de energiecrisis gekomen. Of door die energiecrisis gaan er nog bedrijven omvallen in onze branche?
1: Nou, dat laatste hoop ik niet. Maar je uh, moet nu kiezen. Hè? Ja, ik moet kiezen. Dan ben ik toch bang voor optie twee. Uh, want wij zijn er zeker niet goed uitgekomen als industrie. Uh, wij, hebben, wij hebben echt gezien dat het vestigingsklimaat uh, door, ja, door die energiecrisis uh, behoorlijk verschoven is. Uh, de, de druk is hoog. Uh, men, wij zijn een industrie waar echt wel gewoon energie wordt verbruikt. Uh, om hele mooie artikelen te maken. En als ik dan kijk naar ook de verwerkers die achter ons zitten. Ja, die hebben, die hebben energierekeningen gepresenteerd gekregen. Die ineens drie keer zo hoog waren. Wat kunnen jullie zelf als
0: industrie nog doen om die rekening naar beneden bij te stellen? Ik neem toch aan dat alle productieprocessen nog eens tegen het licht te
1: houden zijn? Ja, absoluut. Daar, uh, daar zien we een behoorlijke beweging. Uh, iedereen probeert natuurlijk zo... Ja, uite oh, sorry uiteindelijk zo goedkoop mogelijk te produceren. Uh, en energie is een groot component. Dus wij, wij, maar goed, daar was al heel veel focus op vanuit de industrie. Ja. Uh, wat we nu zien is dat met name ook de kunststofverwerkers... He, die maken daar hele grote stappen in. Ja, en wij stimuleren dat alleen maar... want uiteindelijk willen we, ja, willen we nogmaals naar die doelstellingen ja, toe werken.
0: Maar je zegt het vestigingsklimaat is onder druk komen te staan. Uh, had je uh, meer of betere ondersteuning verwacht?
1: Nou, er zijn landen geweest, uh, ook in Europa, maar ook in andere regio's... die een heel andere energierekening gepresenteerd hebben gekregen. En, en wat wij zien nu, is dat bijvoorbeeld in Nederland... hebben wij gewoon de energienota moeten betalen. Uh, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een land als Spanje... Ja, daar waren de energiekosten gewoon significant lager.
0: Ja. Um, er zijn er ook mensen, uh, die zullen het nooit zo hard opzeggen... maar die zeggen, ja, Nederland uh, moet ook mee in die transitie. We moeten ons ook afvragen of iedere industrie... Hier wel een plek verdient. Hè? Uh, Ingrid Thijssen van VNO en CW zal het tegendeel beweren. Hè? De basisindustrie is belangrijk. Daar kun je niet zomaar een strik omheen doen en het uh, ergens anders neerzetten. Maar toch uh, snap je wel dat die discussie speelt.
1: Uh, ja, deels wel. Uh, en dan zal ik mijn persoonlijke mening hierover geven. Ik, uh, ik begrijp niet waarom we de industrie weg zouden willen jagen. Uh, wat er dan gaat gebeuren is dat die industrie verdwijnt naar lage loonlanden. Hè. Dat zie je vaak als effect. Ja, en willen we dat dan? Want uiteindelijk gaat hij die vernieuwingsslag niet plaatsvinden. Hè. De, de, daar wordt het, toch, uh, daar het arbeidsintensiever en waarschijnlijk ook energieintensiever. Uh, dat moeten we vooral voorkomen. Dus maar je ga... concurreert toch op prijs? Dat heb je meerdere keren aangegeven. Dat
0: lijkt me een lastige wedstrijd die je sowieso moet spelen met andere gebieden op de wereld. Ja,
1: dat is dat het is een hele lastige strijd. Uh, ik denk dat we moeten concurreren op prijs... maar ik denk ook dat we vooral moeten concurreren op kwaliteit en op uh, voetafdruk. Dus als ik kijkt naar die CO2-voetafdruk... Uh, die we nu met z'n allen aan het maken zijn... Uh, dan denk ik dat we daar in Europa een hele belangrijke rol kunnen spelen... en dat ook kunnen doorvertalen naar die andere regio's. Dit was De Top van
0: Nederland met Marcel van der Poel... voorzitter van Plastic Europe in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Eva Gouwens... Topvrouw van Fairphone over de concurrentie met onder andere Apple en Samsung. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
1: De toekomst roept: minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl